0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Estranho pensar que pode haver nobreza na podridão, mas as uvas existem e origina vinhos únicos no mundo. Hoje abri o vinho Monte da Capela Branco, do Alentejo. O produtor é Casa Clara, em Serpa, e conseguiu aqui criar um viuzinho muito agradável. No nariz os aromas são bastante perfumados e florais, mas depois na boca é discreto, seco mas goloso, tipo Dióspiro pouco maduro, com alguma acidez e com final persistente. Eu bebi a acompanhar com lasanha de forno num dia e um guisado de legumes no outro, e ficou perfeitamente bem com ambos. A primeira vez que eu ouvi falar de podridão nobre achei muito estranho, até que percebi que estas uvas, chamadas podres, atribuem na verdade aromas muito interessantes para se sentir num vinho. O nome correto da podridão nobre é Botrytis cinerea, que é no fundo o nome do fungo que se desenvolve no bago das uvas, mas é nobre porque apesar de alterar, não danifica o bago. Este fungo pode aparecer em diferentes plantas por todo o mundo, provocando um bolor cinzento à superfície dos frutos. Botritis vem de cacho de uva, em grego, e cinéria vem de cinzas, em latim. Mas a podridão só pode ser considerada nobre se o clima colaborar, ou seja, apenas acontece com uvas maduras e saudáveis, e quando o tempo alterna manhãs úmidas de orvalho e neblina, que incentivam o desenvolvimento do fungo, com tardes quentes e de sol que secam as uvas e impedem a difusão demasiado rápida do dolor. Caso apenas haja a umidade de manhã e essa se estenda pela tarde, sem secar, vamos ter a podridão cinzenta. Essa sim danifica o bago, colocando em risco a qualidade da uva e, consequentemente, do vinho. As uvas botritizadas uh, ficam passas, muito desidratadas, concentradas em açúcares, mas mantendo uma incrível acidez, muitas vezes natural, da própria uva, uh, que é na sua grande maioria branca. Portanto, os vinhos feitos com a uva neste estado têm aromas de mel, flores, casca de laranja cristalizada ou mesmo marmelada e como textura são mais espessos, glicéricos, ou seja, parecem aveludados, saborosos, muito longos e aromáticos. Mas inevitavelmente têm um trava-bolor que lhes é característico e muito bom, acreditem mas não é qualquer uva que beneficia deste fungo. As uvas pelo mundo com melhores resultados são a Furmint, na Hungria, a Riesling e Gewürztraminer, na Alemanha, Semillon, Pinot Gris, Chenin Blanc, em França. Estes são alguns dos exemplos clássicos, mas há exemplares de vinhos botritizados um pouco por todo o mundo. Tudo graças a um engano, como muitas coisas boas na vida. O engano que hoje vale pequenas fortunas. São vinhos com grande fama e muito procurados pelos apreciadores. A razão de serem tão caros é que a primeira Vindima é feita no início de Novembro e os vagos podres são retirados um a um, à mão, diretamente da vinha. Depois, porque além deste processo ser bastante demorado, as uvas naturalmente têm menos rendimento, ou seja, têm menos sumo. Na Hungria, onde este tipo de vinho é bastante famoso, o sumo das uvas é muito escuro e doce e quase xarope, e por isso é misturado com um vinho branco seco. O resultado é um vinho de baixo grau alcoólico, entre os 11 e 12 graus, doce, claro, e muito elegante. Por serem doces, estes vinhos são naturalmente consumidos à sobremesa, mas também acompanham perfeitamente uma entrada de foie gras ou queijo roquefort, ou até, porque não, beber com pratos com muitas especiarias e picantes, já que o açúcar ajuda a acalmar o fogo. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.